0: 오늘 중요한 집회가 서울에서 있습니다. 아시는 대로 학생 인권 조례 더 말할 필요도 없이 악한 법인데, 그걸로 이제 서서히 아이들을 정신적으로 불순종하고 이기적인 아이들을 만들어서 결국은 이 나라의 장래가 큰 위기를 당하게 돼 있습니다. 이대로 가면 이미 시작됐어요. 이미. 쉽게 말하면 산불이 시작된 거예요. 그러니까 이제 꺼도 늦어요. 꺼도 후유증이 심각한데 불씨가 안 떨어지게 만들었어야 되는데 우리가 무지해가지고 몰랐던 거예요. 몰라가지고 인권을 이름을 가지고 애들을 망치고 있다는 걸 늦게 알아가지고 이제 서양 외국의 사례는 모르고 지금까지 완전히 무너져버렸고 우리도 그 무너진 것을 향하여 달려가고 있는데 그걸 막을 수 있는 힘은 믿는 자들밖에 없습니다. 세상에는 예수 믿는 사람보다 착한 사람이 많아요. 예수 믿는 사람보다 양심적이고 선한 사람이 분명히 있습니다. 그러나 진리는 선함으로 막는 게 아니에요. 지켜내기는 게 아니에요. 악은 세상에 일어나는 죄악들은 선함으로만 이길 수 있는 게 아니고 진리로 이길 수 있어요. 그런데 그 진리를 아는 사람은 저도 부족하지만은 우리가 도덕적으로 월등하다는 뜻이 아니라 하나님의 말씀의 진리를 아는 사람은 현실적으로 예수 믿는 사람밖에 없어요. 그러니까 선하고 양심적인 사람도 인권은 다 주장하고 선하고 양심적인 사람도 동성애는 지지하잖아요. 이 차이가 크다는 거예요. 그래서 막을 수 있는 세력은 이 땅에 크리스찬 밖에 없습니다. 그래서 오늘 1시에 시청역 1, 2번 출구에 오시면 비가 와도 집회를 합니다. 그온 사람들이 할 일이 없어서 온 사람들이 아니에요. 다 자기 생업 포기하고 손가락질 받을 걸 각오하고 오는 자리입니다. 그러니까 비옷도 준비해놨다고 하니까 오늘 방송 보시는 분들은 1시까지 시청 1, 2번 출구에 오시면 그 집회에 참석하시고 우리 성도님들은 12시까지 교회로 오시면 차가 준비되어 있으니까 잘 따라서 장소에 이동하셔서 여러분들이 소리를 내주시기를 바랍니다. 민수기 32장에는 이제 이스라엘에게 또 어떤 분열을 일으킬 수 있을 만한 사건이 나와요. 마치 초대교회 한참 성령받고 전도하고 불같이 일어나다가 구제하는 일로 서로 다툼이 일어난 것처럼 항상 호사 담아라. 좋은 일에는 또 문제가 따라옵니다. 그런데 이스라엘 백성들 중에 두 지파 반이, 루벤, 그리고 갓, 그리고 문화세의 절반, 이게 왜 절반이 따라 나섰는지까지는 안 나왔는데, 자기들도 의견 일치가 안된 거죠. 이두 지파 절반이, 두 지파하고 문화세의 2분의 1 지파가 우리는 가나안 땅에 못 들어가겠다 이렇게 이야기를 한 거예요 모세에게 이게 청천병력과 같은 소리예요. 그러니까 모세가 하는 말이 옛날에 가데스 바네아에서 너희 조상들이 열두 정탐꾼을 보냈더니 열 명이 믿음 없는 발언을 했다. 그래가지고 우리가 엄청나게 낙심하고 그 뒤로 40년 방황이 시작된 거야. 근데 그 짓을 너희들이 똑같이 또 하려고 그러는구나. 너희들이 지금 이 중요한 시점에 가나안을 목전에 앞두고 있는데 지금 시간이 거의 40년 막바지에 와 있어요. 이제 가나안 땅에 들어가려고 하는데 너희들이 못 간다고 하면 다른 지파들이 얼마나 낙심하겠냐 그 죄를 또 반복하려고 하냐 이렇게 또 반토막을 내려고 그러냐 이제 모세가 그런 거예요. 근데 이게 모순이 이렇게, 이두 집화 반이 모세에게 청구할 수 밖에 없는, 청할 수 밖에 없는 이유가 있는데, 그게 곧 너무 번성했기 때문이에요. 번성했기 때문에. 자, 1절 한번 봐요. 1절. 다 같이 시작. 누벤 자손과 갓 자손은 심히 많은 가축대를 가졌더라. 그들이 야셀 땅과 길르와 땅을 본즉 그곳은 목축할 만한 장소인지라. 이제 루벤 가짜 속 처음에 두 번의 두 족속이 시작하다가 나중에 문화세 절반이 붙는 것인데 이 사람들이 왜가나안 땅에 들어갈 필요를 못 느꼈냐면 너무 부유해져 버린 거예요. 가나안 땅에 가자고 한 이유가 약속의 땅이기도 하지만 하나님 명령이기도 하지만 그곳에 가면 기름지고 젖과 꿀이 흐르는 땅이라고 하니까 동경이 돼서 가려고 하는 거예요. 근데갈 필요가 없게 돼버린 거예요. 왜 이미 부자가 돼버렸어 이미 이곳에도 충분히 기름지고 적과 끓이 흐르는 땅의 부유함을 경험하고 있는데 뭐 하러 가서 성가시게 가서 싸우고 힘든 일을 하겠냐 이제 이런 이야기들이 솔솔솔 나오게 된 거죠. 이들이 복을 받은 이유는 뭘까? 하나님의 복인데 두 가지예요. 현실적으로 첫째는 전쟁에서 엄청난 승리를 이뤘어요. 어제 우리가 31장에서 봤다시피 미디안 족속들과 싸워가지고 얼마나 큰 승리를 이뤘냐면 이스라엘은 손실이 하나도 없었다. 그리고 양만 30만 마리, 뭐소은뭐 뭐 3만 마리 이런 식으로 지금도 어마어마한 숫자라고 그랬어요. 그 당시 경제 규모로 얼마나 엄청난 노형물을 얻게 됐냐, 이 말이에요. 근데 그때만 그랬겠어요. 크고 작은 전쟁에서 연정, 연승한 거예요. 연전, 연승하면서 이스라엘 백성들이 광야에서 가난해지기는커녕 너무 부여하게 되어버린 거예요. 어마어마하게 부여하게 된 거지. 그래서 전쟁에서 승리해서 부여하게 되고 두 번째는 손실을 하나님이 없게 하신 거예요. 아무리 버려들여도 하나님이 막아주지 않고 지켜주지 않으면 안 되는 거예요. 그런데 이스라엘의 가축들은 죽지도 않고 전염병이 돌지도 않고 새끼들도 잘 낳고 또, 광야에서 도대체 뭘 먹고 살았는지 이들이 죽지 않냐고 계속 불려나간 거지요. 너무 재산이 많아지니까 이게 뭐 들어갈 수가 없다 이거지. 이게 하나님이 주신 복이잖아요. 그렇죠? 우리가 지금 먼 시간이 흘러서 객관적으로 보니까 이게 하나님의 덕으로 이렇게 이들이 복을 받은 거 아니에요. 이건 자명한 사실인데. 물론 이들도 이제 하나님 말씀으로 잘 양육을 받았기 때문에 만나 세대는 성숙해져서 어느 정도 알겠지만 그래서 지금 불평들이 없어지잖아요 이거 알고 계세요? 민숙이 초반하고 후반으로 오면서 달라진 것이 있다는 게 알죠 불평이 없어지고 순종의 사람들로 변화되는 거예요 왜 그런지 알아요? 불평하는 사람들은 광야에서 다 죽었어요 원망하고 불평하던 시대 20세 이상의 사람들과 그위 세대는 다 죽어버린 거예요 그러니까 지금 광야에 지금 막바지 가나안 땅 들어가기 직전 여당관 동편 건너편에는 지금 누구만 모여 있냐면 광야에서 태어난 20세 이하의 손들과 그다음에 그러니까 20살 이하의 아이들과 그 다음에 20세 이하의 애굽에서 나온 10대 소년들 있잖아요. 그들이 이제 3, 40대가 된 거예요. 30대. 40대 됐잖아요. 그 세대만 남아 있는 거야. 그러니까 어 쉽게 말하면 60세 이상은 없어. 60세 이상은 누구만 남았어요. 세 명만 남은 거예요. 모세, 여수와 갈렙. 그죠? 이세 명만 남았는데 그 중에 하나는 죽음을 예약해 놓은 상태. 그러니까 여수와 갈렙만 60세 이상이고 나머지는 다 이하. 그래서 이제 이들만 데리고 그러니까 이제 60세에서 100살 이 정도의 나이는 거의 없는 거예요, 사람들이. 거의. 그러니까 강성해질 수밖에 없지. 거기다가 말씀으로 신사적으로 훈련 받았지. 인내하고, 순종하고, 질서, 이런 거, 그리고 서로 간에 어떤 율법의 규례에 대한 도덕적 어떤 높은 도덕률. 이거 뭐, 누가 이런 민족을 이길 수가 있겠어요. 이렇게만 해도 강성한 민족이 되는 거예요, 여세도. 근데 그 옛날에 그 무지한 사람들 주먹구구 막, 비상식적이고 그럴 때에 이런 세련되고 멋진 민족이 나타나니까 해볼 수가 없는 거죠 현실적으로 틀림없습니다. 말씀대로 살면 번성하게 되는 거예요 말씀대로 살면 번성하는 이유가 첫째 하나님이 도와주기 때문이고 두 번째는 그 말씀이 이 땅을 우리가 살아가는데 정복하고 다스리고 이기는데 전혀 차질이 없는 완벽한 진리이기 때문에 그렇다는 거예요 그러니까 우리 아이들한테 말씀을 부지런히 가르쳐 주면 그냥 놔둬도 번성하고 복을 받고 잘 되게 돼 있어요. 거꾸로 사탄의 교육을 시키면 그냥 둬도 아무리 돈을 쏟아 부어도 망하게 되는 것이고 아무리 좋고 맛난 걸 입히고 먹여놔도 결국 망하게 돼 있다는 거예요. 이 원리가 너무 다르다는 거죠. 자, 아무튼지 이들이 너무 부욕해돼 가지고 못 들어가겠다는 거야. 그러니까 모세 입장에서는 청천벽력과 같은 일이 벌어지게 된 거예요. 갈라지는 것만큼 무서운 일이 없거든요 자, 그래서 모세가 고민을 합니다 어찌하여 다른 사람들이 힘 빠지게 하냐 낙심하게 만드냐 그러니까 이들이 끝까지 포기하지 자기들도 도저히 갈 수가 없다는 거예요 지금. 그래서 모세를 설득하기 시작해요 그 설득하는 내용이 세 가지 이유를 들어서 설득을 합니다 자, 17절 한번 봅시다 16절부터 볼까요? 16절 다같이 봐요. 16절만 봅시다. 시작! 그들이 모세에게 가까이 나와 이르되 우리가 이곳에 우리 가축을 위하여 우리를 짓고 우리 어린 아이들을 위하여 성읍을 건축하고 무슨 내용을 세 가지로 이야기하냐면 첫째 요단강을 건너서 가나안 땅에 안 들어가는 대신에 첫 번째 이쪽에 우리가 성읍을 짓게 허락해 주세요. 그리고 이 성읍을 짓고 나서 가축과 어린아이들은 남겨놓고 놓게 해주세요. 이들은 노약자니까. 아녀자들과 아이들과 가축은 이동하면 손실이 나니까. 그냥 여기에 머물게 해주세요. 성업을 건축하고. 그 다음에 두 번째, 이제 쭉 이어보면, 여러분 나중에 읽어보시면 두 가지 두 번째 제안을 해요. 그게 뭐냐. 우리가 장경들이 여기에 있지 아니 하고, 가나한 땅에 들어가서 전쟁을 할 때라면 우리는 건너가겠습니다 우리 장정들은 싸울 수 있는 20세 이상의 남자들은 여당강을 건너가서 가나한 땅에 같이 합류해서 싸울 테니까 걱정하지 마세요 세 번째 그 대신 전쟁이 다 승리하고 끝나게 되면 우리는 이쪽에서 이미 기업을 받을 것이기 때문에 가나한 땅에 가서는 욕심부리지 않고 기업을 받지 않겠습니다 상당히 설득력 있는 이야기를 한 거예요 그런 제안을 딱 하니까 모세가 허락을 하게 됩니다. 그렇게 해라. 그래서 그래서 나중에 도피성이 요단강 건너편에도 짓게 된 이유가 이것 때문에 그렇게 된 거예요. 그러니까 우리가 생각하는 것처럼 이스라엘 백성들이 전체로 요단강을 건너가서 가나안 땅에 간게 아니고 요단강을 중심으로 두집합 반은 가나안 땅에 들어가지 않고 요단강 동편이라고 하는 곳에 머물게 되고 그러니까 서편이 가난 땅인 것이죠. 나머지는 건너가게 됐다. 그런 말이에요. 열 집화 반은 건너가게 된 거예요. 그러니까 요단강을 중심으로 성업을 이루게 산 거죠. 강이 있으니까 살수 있는 거지. 그들이. 그렇게 이제 모양새가 만들어지는데, 나중에 이 약속을 이두 집화 반이 철저히 지키게 됩니다. 그래서 이제 모세가 120세에 죽어요. 죽고 나서 여호수아 일장에 가면 여호수아가 그 리더를 리더십을 이양하게 됩니다. 그러면서 여호수아가 걱정했던 것이 다른 게 아니고 제일 먼저 걱정했던 것이 굉장히 두려워하고 낙심하거든요. 왜 그러냐면 큰 거목 밑에는 자랄 수가 없어요. 한자해야 본전이야 여호수아는 모세를 따라갈 수가 없고. 이스라엘 교성들이 툭하면 모세와 비교할 것이고 툭하면 모세를 잊지 못할 것이고 오간하면모세 시체가 없어진대 아버지와 같은 존재인데 그 자리를 누가 대신할 수 있냐 그렇게 절망하고 낙심하고 두려워할 때에 하나님께서 용기를 부어주시죠 두려워하지 마라 놀라지 말라 내가 너와 함께하리라 모세와 함께했던 것처럼 너를 결코 떠나지 아니하고 너와 함께할 것이다 그런데 너는 한 가지만 지켜라 자로나 우로나 치우치지 말고 여호와의 율법과 계명을 지켜 해마라. 그리하면 네가 어디를 가든지 무슨 일을 하든지 누구를 만나든지 너의 평생에 대적할 자가 없으리라. 그래서 여호아가 그걸 확 힘으로 받아가지고 이제 일어나게 되는데 일어나서 제일 먼저 걱정하고 있는 게 제일 먼저 염려하는 게 뭐냐면 이두 집과 반이 신경 쓰이는 거예요. 그래서 여당강 건너기 전에 가난 땅에 들어가기 전에 모세가 죽어버리니까 니네들 모세와 한 약속을 잊지 말아라 그래요. 니네들 이곳에 성업 지었지만 은 이곳에 머물지 않고 가난 땅에 들어가서 우리와 함께 싸운다고 했던 걸 잊지 말아라 그랬더니 두집파 반이 여호수와에게 힘을 확 실어줍니다. 걱정하지 마시오. 우리가 앞장서서 싸우겠습니다. 멋진 거지요 그 약속을 딱 기억하고 있다가 자기들이 손해 볼 일이죠. 사실은 자기들은 가난 땅에 안 들어가도 된다니까 꼭 굳이 들어갈 이유가 없어요. 땅을 얻을 수도 없고 가봤자 서가 피밖에 흘리지 않는 것인데 이두 집과 반이 약속을 지키겠다고 딱 선언하니까 이스라엘 백성들의 대열이 흐트러지지 않냐고 확 하나가 됐다는 거예요. 이게 얼마나 멋지고 대단한 일이냐 이거. 이게 나라도 그래야 되고, 교회 공동체도 역시 마찬가지. 이 민숙이 32장을 통해서 우리가 깨달을 수 있는 것이 하나 있습니다. 그건 뭐냐? 때로는 풍요가 우리와 하나님의 사이를 갈라놓을 수 있다는 거예요. 사실은. 이들은 이제 잘 고비를 넘었지만, 이게 굉장히 영적으로 보면 사탄의 시험을 받은 거예요. 부여하지 않았으면 이렇게 이런 홍역을 치를 이유가 없어요. 그냥 가면 되는 건데, 너무 부여해 놓으니까 이게 이들이 성숙해서 넘어간 거지. 이들이 만약에 애굽에서 막 나온 상태였다면 분명히 문제 생겨요. 이들을 다 죽어버리고 막피또 서로 간에 싸우고 피비린데 나는 홍역을 치른 다음에 또 엄청난 나 많은 사람들이 죽고 난 다음에 하나님이 개입해가지고 또 누구를 한판 심판하고 또뭐전염병을한번 때려버리고 난 다음에서야 그때서야 회개하고 어쩌고 정신 차리고 나면 이제, 잘못했다고, 가겠다고, 이렇게 나왔을 거라고. 그들이 갖고 있는 재물 다 쳐버리고, 응? 어? 그죠? 이제 이런 시나리오가 될 건데, 초창기였으면 그랬을 거야, 분명히. 근데 이들이 다행히, 말씀으로 훈련을 받았기 때문이지만은, 이들이 부여해진 것 때문에 역설적으로 가난 땅에 못 들어가는 일이 생겼다. 자언서 30장에 보면, 아구리 이런 기도를 합니다. 내 평생에 두 가지의 기도를 할 텐데 하나님 꼭좀 들어주세요. 첫째는 내 입에서 헛된 것과 거짓말을 멀리하게 해주세요. 두 번째는 유명한 기도를 하지요. 하나님 나로 가난하게도 마시고 부역해도 마르게 해주세요. 그 이유가 있습니다. 가난하면 하나님 영광을 가릴 것 같고 부여하게 되면 내가 교만해서 하나님을 떠날까 싶어요. 그러니까 적당히 좀 해주세요. 이렇게. 이게 굉장히 깊은 기도고, 제가 볼때 아굴이 어째서 이런 기도를 했을까? 경험자이지 않은가? 넘어졌다, 자빠졌다, 일어났다 하면서, 아, 너무 잘 돼도 안 돼. 가난해도 안 돼. 아마 이 진리를 깨달았지 않는가. 그러니까 이제 루벤과 이제 갓과 문화세 절반지파는 너무 부여해서 시험을 받는 일이 생겼다. 너무 가난해도 시험 들어요. 힘드니까 삶의 질고로 너무 부여해도 교만해질 수 있는 시험에 들수 있어요. 그러니까 이걸 우리가 잘 지켜서 부여함이나 가난함이 나와 하나님의 관계를 깨뜨리지 않을 정도의 수준이 된다면 더할 나위 없이 좋은 관계가 되겠죠. 우리가 목표로 삼는 것은 그것까지 가는 것입니다. 그래서 가난해도 시험이 오고 부여해도 시험이 오니까 그것이 그 조건이 가난함과 부여함이라고 하는 외부적 조건이 나와 하나님의 사이를 깨뜨리지 않을 정도의 수준이 된다면 우리가 어찌 이런 시험을 당할 수 있겠습니까? 결코 만만치 않는 일이지만 말씀으로 훈련을 받으면 이런 일도 가능할 수 있다는 라 믿음을 가지고 우리가 이 방향으로 가기를 바랍니다. 오늘 민숙이 32장에서 또 하나 우리가 얻을 교훈은 가난이라는 개념이 꼭 장소의 개념만은 아니다. 가난안 땅이 진정으로 약속의 땅이고 적과 꿀이 흐르는 축복의 땅인 것은 분명히 맞지만 진짜 부여함은 하나님께 있다. 그래서 레이인들에게 땅을 주지 않았지요. 이제 믿음 위에 서 있는 하나님의 사람들에게는 이미 눈에 보이는 용토의 개념이라는 건별 의미가 없게 되는 거예요. 레이인들이 먹고 사는 평생의 어떤 진정한 땅은 여호와의 이름이었어요. 하나님 때문에 먹고 사는 거예요. 그래서 땅안 줘도 레인들 중에 굶어 죽는 사람 없었고 폐가 망신한 사람 한 명도 없었어. 이게 원리다 이런 말이죠. 우리에게 진짜 복은 하나님이라는 거. 이 세대가 지금 어쩐지 그렇게 순진한 소리를 하느냐 그렇게 말할지 모르나 지금보다 광야 생활은 더 힘들었어요. 그 옛날 광야에서도 이스라엘백성들이 넉넉히 살고 부여하여졌고 부족함 없이 살았다는 것이 오늘 우리에게 무엇을 말하는지 우리가 잘 알고 들려오는 소식마다 중국이 지금 뭐 난리가 난다 어렵다 곳곳에 기후재난 경제가 곤두박질한다 희한하지요 이렇게 똑똑한 사람이 많고 이렇게 많은 지식이 있는데 왜 그렇게 열심히 살아가는데 점점점 힘들어지는지 모르겠어이 얻어진 부여함은 어디로 가는지 모르겠어요 인간의 탐욕이 이런 것들을 불러오는 것 같습니다 이런 난리와 난리 재난과 재난 힘든 소리가 들려올 적에 우리가 자로나 우로나 치우치지 아니하고 하나님의 말씀을 굳게 붙잡고 살면 하나님께서 광야에서도 먹이시고 입히신 것 같이 오늘 우리에게도 그런 은혜로 인도하실 줄 믿습니다 기도하십시다 성도 여러분 부요함과 가난함과 높음과 낮아짐이 하나님의 손에 달려있습니다. 우리 하나님을 의지합시다. 그리고 하나님 말씀대로 살면 우리도 모른 채 강해지고 우리도 모른 채잘되는 역사가 있습니다. 말씀을 따라 사는데 왜 못되겠습니까? 그러나 하나님을 떠난 행위와 노력들은 아무런 의미가 없다는 라 것을 성경과 역사에서 증명합니다. 우리 모두 이 믿음을 가지고 주여. 오늘 도 우리가 눈에 보이는 부여함을 쫓아가지 말고 환경을 쫓아가지 말고 하나님 말씀을 쫓아가게 하여 주십시오 다같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 루벤 갓 모나스의 절반지판이 너무 잘돼서 시험에 들 뻔했습니다 다행히 이들이 넘어갔지만 말씀으로 이겼지만 결코 잘되는 것만이 이 땅의 복이 아니고 하나님이 복인 줄로 믿습니다 여호와께서 주시는 길 여호와께서 주시는 평안 여호와께서 주시는 우리에게 비전을 따라갈 때에 우리가 능히 승리하게 될 줄로 믿습니다 주여 우리로 가난하게도 마시고 부욕해도 마셔서 오직 말씀 안에 살수 있도록 도와주시옵소서 세상의 사람들처럼 헛되고 헛된 것을 쫓아가지 않게 하시고 예수의 이름을 높이 들고 하나님 앞에 승리자의 편에 설수 있도록 주여 우리를 붙잡아 주옵소서 연약한 우리들 어리석은 우리들 무지한 우리들에게 하나님께서 눈이 되어주시고 길이 되어주시고 생명이 되어주셔서 우리의 인생을 이끌어주시옵소서 진정한 가나안은 땅에 있지 아니하고 하나님께 있음을 믿습니다 우리가 어디서 무엇을 하든지 하나님의 약속 안에 머물러 진정한 가난 땅에 머물 수 있도록 도와주옵소서 주여 흥미롭게 주옵소서 하나님 아버지 그 옛날 광야에서 너무 부욕해 되어서 시험에 들고 이스라엘이 분열될 뻔한 이큰 사건 앞에 이들이 성숙하게 순종하고 질서가운데 말씀을 준행함으로 고비를 잘 넘어가게 되었습니다 주여 우리에게도 수많은 시험과 유혹이 밀려옵니다. 가난하면 가난한 대로, 부유하면부유한 대로, 낮으면 낮은 대로, 높으면 높은 대로 우리에게 시험의 연속입니다. 그 모든 시험과 유혹을 이길 수 있는 힘은 하나님의 말씀에 대한 절대적 순종인 줄로 믿습니다. 주여 우리에게 이 믿음을 주옵소서 알고 보니 어리석은 자가 무지한 자가 순진한 자가 말씀에 순종하는 것이 아니고 진정으로 지혜로운 자가 뭘 아는 자가 말씀에 순종하는 자임을 깨닫게 됐습니다 우리에게도 이 은혜를 주시고 이 눈이 떠지게 하여 주셔서 우리 교회 성도님들 이 나라 이민족에 속한 모든 거민들 모든 열방이 하나님을 인정하고 하나님 말씀에 무릎 꿇게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘. 주여, 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 오늘 또 살아계신 하나님 아버지. 때로는 잘 때미 부요한 우리를 망치게 할 수도 있음을 깨닫습니다. 주여, 잘 때든지 못 때든지 부요하든지 가난하든지 하나님을 붙잡고 승리하는 우리 모두가 되기를.